0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mutmachgeschichte in meinem Yinchen zu Podcast My Hands. Ich freue mich riesig, dass ihr heute Diana kennenlernt. Diana, die mit starken Rückenschmerzen und einer Diagnose Morbus Bechteriff zum Jinshin-Jitsu kam. Und ich bin sehr dankbar über dieses wundervolle Gespräch, was ich mit ihr führen konnte. Und ich freue mich, dass du sie kennenlernst und sie uns mitnimmt in ihr Leben, wie es jetzt aussieht, wie sie zum Jinshin-Jitsu kam und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat. Viel Spaß bei dieser wundervollen Folge. Ja, hallo ihr Lieben. Wie schon angekündigt, ist heute wieder Zeit, eine ganz tolle Frau vorzustellen, eine Ingenierzotherapeutin, die ich schon einige Jahre kenne und es mir eine große Ehre ist, euch heute Diana vorzustellen. Hallo Diana. Hallo Bettina. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, ja, ihr kennt das schon, ihr lieben Zuhörer, dass ich dass mein Fokus darauf ist, dass ihr Menschen kennenlernt, die mit Jinchen so sich auf den Weg gemacht haben, gesund geworden sind, ihr Leben verändert haben, was auch immer. Das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen ist es mir eine große Freude, dass Diana so, ja, ich finde, ein bisschen Mut gehört schon dazu, <lacht> so mutig ist, ein bisschen uns mit in ihre Geschichte zu nehmen. Und dafür danke ich dir schon, Schon jetzt, schon im Voraus. Liebe Diana, wie ist das gekommen? Wie bist du zum Jensin Jitsu gekommen? Erzähl einmal, nimm uns doch mal ein bisschen mit in dein Leben. Ja, Jenshin Jitsu ist 2020 in mein Leben
1: getreten. Also ich habe schon seit frühester Kindheit Rückenprobleme und ähm, dann durch tiefe Erschöpfungszustände, Bandscheibenvorfälle und ähm, halt äh, die rheumatische Erkrankung Morbus Be Bechterew. Und das war immer so was mich äh, irgendwie völlig hilflos gemacht hat. Also ich habe ganz, ganz viel versucht, immer Sport getrieben, mich gesund ernährt, mich entsprechend ernährt. Und irgendwann ähm, ist es dann doch immer passiert, ne? Dass das ISG blockiert hat und ähm, das, also ich konnte das eigentlich nie verstehen, weil ich doch immer alles getan habe dafür. Und naja, in so manchen Situationen ähm, passiert das dann halt. Und ähm, in einer Reha hat mir eine wunderbare Mitpatientin von yin shin erzählt und es ähm, war für mich völlig unbekannt. Ich komme aus Nordhessen, aus dem schönen Baunatal und hier ist irgendwie für yin shin ein vibe Also <lacht> ähm, das ist hier völlig unbekannt und... Ähm, ja, es hat mich von Anfang an total fasziniert. Also ich habe angefangen, äh, in der äh, Reha meine Finger zu halten. Ich hatte von ihr ein Buch bekommen. Und ähm, abends im Bett habe ich gedacht, okay, irgendwie macht das was mit mir. Völlig unglaublich und völlig unverständlich, einfach nur so die Finger zu halten. Aber irgendwas hat das mit mir gemacht. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, um ähm, mehr über yin Jitsu zu erfahren. Und dann bin ich glücklicherweise ganz wunderbar im Frühjahr 2020 ähm, ja, auf eure Seite gestoßen. Und ihr habt ja damals zu Corona-Zeiten äh, die Menschen da unterstützt und ähm, fünf Tage lang jeden Tag einen Finger gehalten. Und du hast wunderbar dazu erzählt. Und da habe ich gedacht, boah, super, also mega, das muss ich äh, weiter vertiefen habe euch im Juni 2020 den Basiskurs gemacht, weil ich gedacht habe, dann weiß ich ja alles, wie es
0: funktioniert.
1: <lacht> und äh, dann war es äh, ja um mich geschehen. Ne? Also seitdem ströme ich täglich und ähm, es ist für mich so eine wundervolle Kunst, äh, mich ja, selbst für Sorge für mich zu betreiben. Das ähm, hatte meinem Leben auch völlig gefehlt, weil ich immer im Außen war und mich völlig vergessen habe dabei immer äh, mich darum gekümmert, dass alle, allen anderen gut geht. aber ich habe mich dabei ein bisschen vergessen. Und Jchen jetzt so, also bringt mir Stabilität und ähm, ja es ist einfach nur wundervoll und ähm, auch so einfach, was man überhaupt nicht glaubt. Und ähm, deswegen ist das auch ein Herzenswunsch von mir wirklich, äh, das in die Welt zu tragen. Also jeder im Freundesbekanntenkreis, meine Familie, äh, bekommen immer einen Fingertipp bei Zipperlein. Und ähm, es gibt da so ganz tolle Resonanzen. Und ähm, ja, das also macht mich so glücklich und zufrieden. Und ähm, also berührt mich sehr. Und äh, ja, es ist einfach nur ganz, ganz
0: wundervoll. Also das, das hört sich ja an wie so eine, so eine Hollywood-Story irgendwie, dass man es fast gar nicht glauben kann. Ja. Aber es ist eben so, und deswegen ist mir das so wichtig, in diesem Podcast irgendwie viele Menschen zu Wort kommen zu lassen, die das wirklich erlebt haben, ich kann ja als jitsu lehrerin die tollsten Sachen erzählen, das ist auch immer für viele sehr interessant, aber ähm, wenn, wenn wir eben wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen und uns über unsere Erfahrungen austauschen, das heißt, dieses, das Strömen hatte auch direkt einen Einfluss auf deine Rückensituation und auf deinen Maurus Bechteriff.
1: Genau, also ich bin halt diesen Situationen, die kommen natürlich immer noch mal wieder, klar, die, das wird ja nicht weggezaubert durch Ingeniezo, ja. aber es wird ähm, ja viel, viel leichter. Der Blickwinkel ändert sich halt. Also sonst war es so. Gut, habe ich eine Tablette genommen und gehofft, dass es irgendwie weggeht. Und jetzt guckt man sich halt einfach die Situationen an, ähm, woraus entsteht das, was habe ich gemacht. Ne? Und äh, es sind natürlich klare Zeichen, auch einfach mal einen Schritt zurückzutreten und mal sich eine Pause zu gönnen. Und ähm, ja, und das mache ich dann und ähm, das ist toll. Und also wie gesagt, ich ströme täglich ja. und ähm, ich bin dem nie mehr hilflos ausgeliefert, also den Situationen. Ja. Und ähm, also das, ich habe es in meiner eigenen Hand, ich habe es in meiner Verantwortung, die habe ich immer dabei. Mhm. Und ich kann das überall tun, ohne dass es jemand mitbekommt. Ja. Und ähm,
0: ja, das äh, finde ich so bereichernd. Das heißt, es hat eine körperliche ähm, Reaktion, es hat aber auch diese Eigenverantwortlichkeit, ja. dass es ist auch diese Zusammenhänge auf einmal erkennen. Nicht, dass man früher gedacht hat, wieso kriege ich das jetzt? Ja. Und das kann man nicht mehr denken. Ich kann nicht mehr denken, ja. warum habe ich das jetzt? Sondern es ist, erstens ist es früher spürbar, finde ich. Ja. Immer ja. früher, dass man es merkt, dass man irgendwas... Ja, sich übernommen hat oder überfordert hat oder wie ein altes Fahrwasser gegangen ist. Mhm. Das Leben ist ja so äh, turbulent, dass es uns immer, diese, immer wieder herausfordert, im besten Sinne. Ja. Und dann geht es darum, anders zu reagieren. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist es immer wieder so, dass ich eher, das ist ja nichts, was ich mir bewusst vornehme. Ja. Ich möchte mich jetzt anders verhalten, sondern ich merke in meinem Alltag, an meinem Verhalten, dass das anders ist.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es
0: dir geht. Ja,
1: also auch wirklich so diese Gelassenheit und Ruhe. Ne? Also sonst war man ja hektisch, oh Gott, ich muss. Und ähm, ne, das zu tun und jetzt atmet man einfach mal tief aus ja.
0: <lacht> und lässt die Dinge äh, so um sich geschehen. Ja. ja. Du bist ja auch, das weiß ich ja so ein bisschen, ohne jetzt zu intim zu werden, du bist ja auch ähm, in, in eurer in euer Familie von der, vom Rollenverständnis auch eine, äh, hast du eine Situation, die nicht in den meisten Familien so ist. Magst du uns das mal das mit uns teilen, wie das ist bei euch? Ja, das stimmt. Also ich bin ähm, schon über 20
1: Jahre verheiratet und wir haben zwei wundervolle Söhne, 18 und 16 Jahre alt, und von Beginn an habe ich immer gearbeitet. Also ich war zwar in Elternzeit, eine gewisse Zeit, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich immer voll
0: gearbeitet und mein Mann ist Hausmann und hält mir da den Rücken frei. Und ähm, ja... Ist ja eine Es also ist ja eine noch nicht sehr verbreitete Situation. Also ich äh, weiß genau, was du meinst. <lacht> ähm, bei mir war das auch so. Ich habe immer voll gearbeitet. Ich hatte allerdings dann leider keinen Mann, der mir den Rücken freigehalten hat. Ähm, aber ich kenne das auch. Das sind ja nochmal ähm, besonders herausfordernde Situationen, auch in, in einer männerdominierten Welt sozusagen, in der du dich aufhältst. Ist da das Jinchen hierzu auch eine Unterstützung für dich? Wie würdest du das beschreiben? Ähm, ja, das ist auch eine Unterstützung und ähm,
1: ich finde es sehr interessant. Also ich tausche mich mit Kollegen aus. Also ich arbeite in der Automobilindustrie, wirklich äh, eine Männerdomäne. Und ähm, da hat das Jinchen jetzt auch schon Einzug gehalten. Wirklich? Also mit Gesprächen, ähm, dass ich dann darüber erzählt habe. Und ähm, also da ist Interesse geweckt. Und ähm, das finde ich auch ganz wunderbar, dass gestandene Manager... Äh, einfach mal darüber nachdenken oder sich auch mal zwischendurch den Finger halten äh, in
0: gewissen Situationen. Und großartig. das finde ich ja großartig. Ja, genau. und es kommt eben immer übers eigene Erleben, ja. Mhm. Wenn du jetzt dahin gehst, also ich weiß das, ich bin hier werde ja oft irgendwie eingeladen, auch in große Firmen, ich bin hier in Hamburg in, bei Bayersdorf in die, in die Burnout-Prävention zu den Managern eingeladen worden und es resoniert nur dann, wenn die Menschen spüren, dass das, worüber du redest, etwas ist, was du erlebst dann sind Tür und Tor geöffnet, ja, dann funktioniert das, dann ist es eben nicht, ich mit dem Zeigefinger, mhm. du, wenn du nicht in Burnout rutschen willst, da habe ich eine gute Methode für dich, das ist eben mit Jingen hierzu anders, weil du das in dir für eine Veränderung und Stabilität gesorgt hast, kannst du aus diesem Bewusstsein eben darüber sprechen und dann kommt es eben auf einer anderen Ebene an. ja. ja. Großartig. Und du bist ja auch ähm, jemanden, der, also wo das Jensen Jitsu jetzt in deiner Familie auch offen angenommen wird. Vielleicht magst du uns das noch ein bisschen erzählen. Das ist ja oftmals ein Problem, dass das andere Familienmitglieder ängstigt und die gar nichts damit anfangen können und dass dann einer im Familienverbund das alles tragen muss. Wie ist das bei dir? Es ist ja anders.
1: Genau, das ist anders. Also mein Mann, der ist... Jetzt nicht wirklich begeistert, der strömt sich nicht selber, aber äh, also er lässt sich strömen von mir. Das finde ich ganz wunderbar. Ja. Und ähm, die Kinder, das ist zweigeteilt, der große, naja, macht es also, glaube ich, heimlich. Das sieht man ab und zu mal. Und der kleine ist dann äh, doch äh, noch offener und sagt, oh Mama, kannst du mich strömen? Gerade bei so Erkältung oder so, wenn da irgendwas ist. Oder die treiben beide auch Sport bei Sportverletzungen. Dann kommen sie im Wohnzimmer auf die Liege und äh, dann wird geströmt. Ach, das ist so toll. Ja. Und ich, ja. Begle
0: hm? Entschuldige, du ich begleite
1: ähm, meine Patentante, mhm. also die seit vielen Jahrzehnten ähm, wirklich äh, sehr krank ist. Und ähm, das war mir auch so ein Bedürfnis. Ich habe ihr erzählt, dass ich das mache und hatte schon gedacht: Naja, okay, weiß ich nicht mit diesem Krankheitsbild. Wie wird das angenommen ne? oder was hält sie jetzt davon? Und ja. die war von Anfang an Feuer und Flamme und war auch im Intensiv, ja, ja meine äh, ja. Patientin. Und ja. äh, wir sind da gemeinsam gewachsen und sie strömt sich auch mittlerweile jeden Tag und äh, findet das auch so ein Geschenk. Und äh, das ist ganz toll. Ja, meine Mama, die
0: fragt auch immer <lacht> und
1: macht und tut. Ja.
0: Das heißt, es ist einmal, dass du begleitest, aber auch ganz ganz offen bist, eben Selbsthilfe rauszugeben, weil, weil du ja. das eben auch gemerkt hast, nur behandeln äh, bringt äh, bringt ein bisschen was natürlich, aber die Kombination ist es eben, ne, Selbsthilfe und ab ja. und zu sich auch behandeln lassen. Aber du hast eben das Wort äh, Intensivjahr und Jahrespatient ist dir so rausgerutscht. Was ist denn passiert? Also du, wir haben uns kennengelernt, du hast bei uns die Kurse gemacht, du warst Feuer und Flamme, aber du bist ja voll berufstätig und hast eben... Ja, sonst auch noch das ein oder andere zu tun. Was hat dich denn bloß geritten, dann noch eine Ausbildung bei uns zu machen? Wie ist denn das passiert? Ja, das war einfach die
1: Faszination, immer tiefer, immer ähm, weiter dort äh, dieses zu studieren, weil man kommt ja bei mir im jetzt so vom Hundertsten ins Tausendste. Also wenn man irgendwann mal merkt, okay, jetzt habe ich alles, äh, dann gibt es ja dann wieder andere Themen, die man intensiver studieren kann. Ja, und äh, ich sag mal, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, wir haben ja so eine aktive Praxisgruppe, die sich alle sechs Wochen dann auch trifft. Und ähm, also das ist so ein toller Austausch untereinander und wirklich so über Deutschlands Grenzen auch hinaus. Ja. Und ähm, also das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und dann hatte sich halt auch so die Idee entwickelt, Mensch, vielleicht könnte ich das auch wirklich irgendwie so als zweites Standbein ja. aufbauen. Ja. Und ähm, ja, also ich überstürze da nichts. Ich gucke einfach, wie sich das so entwickelt, wie die Resonanz ist. Und wie ja. gesagt, Nordhessen ist ja hier ein White Spot. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass es hier auch eine Anlaufstelle für Interessierte
0: gibt. Unbedingt. Und ähm, ja, gucken wir, wie sich das entwickelt. Und ich freue mich einfach drauf das ist ja mit dieser Ausbildung auch immer so, ich habe jetzt ja äh, gerade ein Webinar wiedergegeben und ganz viele Fragen, ja, und ich möchte, möchte das auch noch in, ich mache schon sieben oder acht verschiedene ja. Sachen, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch noch hinzunehme und wieso dauert das so lange und kann man das nicht im Crashkurs machen und wie viele Zertifikate bekomme ich dafür und so weiter. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte dabei, das Jitsu kann man nicht im Crashkurs lernen. Das fängt mit dieser Selbstfürsorge, Zeit nehmen, sich selbst strömen, vielleicht ein das erste Jahr, dann das zweite Jahr die Kurse machen, dann im dritten Jahr vielleicht eine Ausbildung. Und Du siehst ja, wir haben die Ausbildung zusammen gemacht und sind jetzt noch zwei Jahre weitergegangen ja. und ähm, ich bin im Moment dabei, was zu entwickeln, was darüber auch noch hinausgeht, weil wir verändern uns miteinander, wir wachsen miteinander ja. mit jedem Ausbildungsjahr. Ähm, darf ich das Jenschen Jezu auch als die, die unterrichtet, immer tiefer verstehen? Und es kommen durch eure tollen Fragen und Anmerkungen, immer wieder werde ich angehalten, ähm, weiterzugehen und tiefer einzusteigen in die Materie. Und das ist dieses Miteinander wachsen. Und ähm, dieses dafür muss natürlich das Angebot sein, dass man sich überhaupt kennenlernt. Und das, was bei euch da entstanden ist, ist ja praktisch eine, eine neue Jenschen zu familie So kann man es ja. doch fast sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da steht einer wirklich für den
1: anderen ein und auch selbst, also es gibt ein Thema, ne, ein Projekt und äh, dazu ganz, ganz viele Ideen und wie ihr auch immer gesagt habt, dieses Buffet, ne? es gibt halt nicht einen Strom oder Eingriff für ein Thema, weil wir Menschen alle ganz unterschiedlich sind und jeder seine eigene Geschichte hat und äh, vielleicht irgendwo eine andere Abbiegung genommen hat als der andere, ne? Aber viele Wege führen nach Rom und ähm, das ist ganz toll, man hat so wirklich einen, einen ganz breit gefächerten Blick, den man entwickelt, dass man von unterschiedlichen Seiten sich das Thema angucken kann und... Ähm das ist
0: toll. Also das Und sowas, ich, man sagt ja lehrbuchmäßig im Jenschen wenn du eben deine Talien-Ebene mit dem Energiestoß 14 geöffnet hast, dann ist äh, Konkurrenzdenken passé. Aber ich empfinde es wirklich, also ich bin ja nicht so, äh, ich bin ja praktisch die, ich bin ja nicht in eurer Gruppe mit dabei, weil ich bin ja die Lehrerin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da Konkurrenz und Neid herrscht. Wie ist das? Nein, also überhaupt
1: nicht. Das ist wirklich ein ganz, ganz nettes miteinander und ähm, also ich sag mal, es gibt auch eine Vermittlung von ähm, Patienten, Klienten, wo man ja. sagt, Mensch, ich habe hier jemanden, der ist irgendwo in deiner Nähe, ja. ich äh, bin da nicht so nah dran und ähm, können wir denn da mal den Kontakt herstellen? Und äh, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Miteinander, eine große Familie, jeder äh, unterstützt den anderen. Also das ist wirklich, äh, habe ich so noch nie erlebt. Das äh, muss ich dir auch sagen. Soll, weil ich sage mal so, im Berufsleben ist ja doch, ne? Äh, ja. Ellbogen raus und meins. Ähm, äh, ja. Und das
0: äh, also kann ich überhaupt äh, nicht sagen bei uns. Das ist ganz, ganz toll. Und weißt du, Diana, das ist, ohne dass ich mich da jetzt loben will, aber aus meiner Not heraus, weil als ich anfing, war ich so lonely ich brannte für jiu jitsu aber meine ersten Kurse waren in Madrid und in äh, Berlin glaube ich die ersten beiden und äh, dann ja in den USA und es war ja noch so wenig verbreitet es gab keine keine Verbindung das internet vor, vor 35 Jahren ähm, das heißt ich war ich brannte für jiu jitsu aber ich hatte keine ich hatte keinen Verbund es gab niemand und die Hierarchie im jiu jitsu gibt es sehr wohl ja. Da war gar kein Interesse, dass ich als Neuling jetzt irgendwie mitwachsen konnte. Das war gar nicht von Interesse. Und das hat mich so geschmerzt, weil ich gemerkt habe, es muss diesen dann wirklich da mal ein Muss, es muss da einen anderen Weg gehen geben. Und ähm, dann war mir klar, ich möchte das aufbauen. Und das war von Anfang an, so dass ich eben im Team gearbeitet habe, auch in meiner Praxis. Ich habe sofort andere, die bei mir die Kurse gemacht haben, wenn die Chemie stimmt, damit reingenommen. Wir haben uns sofort unterstützt und zusammen. Und so ist es in den Kursen, in den in der Community, im Austausch. Das ist eben alleine. Und ich kenne sehr viele Therapeuten, die dann eben zusammenklappen und dann zu mir kommen in ihrer Not, weil sie das alleine nicht mehr tragen können. Und dafür muss man nicht nur Therapeutin sein, das ist ja manchmal auch ähm, in der Familie, dass man sich irgendwie wie, ein, wie alleine fühlt. Und dann einen Austausch zu haben und zu wissen, da sind Menschen, die empfinden wie ich ja. und ähm, da kann ich mich immer hinwenden und ich bin eben keine Zumutung und weil ich es so speziell empfinde, nur weil ich in meinem Umfeld da keine Resonanz finde, gibt es sehr, sehr viele, die das genauso sehen und das macht mich so glücklich, wenn du das beschreibst, weil das ist ein bisschen so Ernte einfahren für mich auch, weil ähm, das war in den Anfängen, wurde ich dafür auch nicht sehr unterstützt, da gab es eben auch viel Konkurrenz, dass die Leute gesagt haben, Bettina, behalt doch dein Wissen für dich, warum gibst du das so in die Welt, warum bist du so interessiert an Gleichheit, nun ähm, ne? ähm, mach mal dich ein bisschen größer und die anderen sollen man schön mhm. und das war... Für mich, klar, das kannte ich aus dem Krankenhausleben. Ich kannte das ganz genau, diese hierarchischen Strukturen. Und ich wollte die auf keinen Fall mit Jenschen hierzu nach, nachahmen. Das war mir so unglaublich wichtig. Und ähm, wenn ich das jetzt höre, wie viel, ähm, wie viel Austausch da entstanden ist, seit 2008 gibt es die Ausbildungsjahre, was ich da schon alles irgendwie über uns sozusagen gefunden hat. Das ist einfach ein... Das ist ein großes Geschenk. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und so darf alles weiter wachsen und darf sich alles neu verbinden. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt Diana seht hinter diesem wunderschönen Bild, wenn ihr uns auf YouTube seht, wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann kann ich euch sagen, äh, Diana sitzt auf einer Blumenwiese und äh, im Hintergrund ist ein Bergmassiv zu sehen. Es sieht irgendwie wunderschön aus. Und wenn euch unser Gespräch vielleicht berührt hat oder besonders eben Diana euch berührt hat mit ihrer Geschichte und mit ihrer Art auf sich und die Welt zu gucken mit Hilfe vom Jinchen Jitsu, dann ist hier in den Show Notes der Kontakt eingeblendet und wenn du uns auf YouTube siehst, dann findet ihr Diana unter dem YouTube Video, wie ihr sie erreichen könnt, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt und ich finde eine Jinchen jitsu freie Zone in Nordhessen, da gibt es sicherlich viele viele Menschen, die interessiert sind. Und ich kann euch von Herzen nur einladen, nehmt Kontakt auf zu Diana und vielleicht liegt ihr demnächst auf ihrer Behandlungsliege oder führt auf jeden Fall ein Gespräch und sie kann euch ermutigen, in diese Eigenverantwortung mit Jenschen hier zu kommen. Gibt es noch was, Diana, was du sagen möchtest zum Schluss? Ja, also erstmal
1: vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Es war wieder ganz zauberhaft mit dir, Bettina. Dankeschön. Und ja, ich freue mich auf jeden, der sich meldet und yin ähm, Yitsu darf wachsen und weiter hinaus in die Welt
0: getragen werden. Das stimmt. Und wir müssen gar nicht so lange Tschüss sagen. Wir sehen uns bald zu unserem Studiertag und bis dahin vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, dass du sie uns geschenkt hast und alles Gute und bis zu einem glücklichen Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.